0: 来的一线金融王，投资不是盲目跟风，更不是赌博游戏，金钱本色。
1: 今天的节目时间呢，徐阳呢是非常荣幸的，再一次请到了香港金融机构、商务及中国经济培训导师啊苏晶女士，苏老师您好，大家好，嗯，啊、呃，首先呢，先这个祝啊苏老师啊这个。恭喜发财，新年快乐！
0: 大家身体健康，心想事成
1: 。哎哎，谢谢苏老师啊！我们知道这个，其实过年期间的话呢，大家呢都是希望可以去啊，为来年做一些很多的准备。当然，这个时候呢，我们发现有很多的一些城市，啊，特别是我们大湾区的城市的话呢，也做了很多的一些楼市方面的这样的一个宣传，还有鼓励。嗯、我们知道呢，很多的朋友的话呢，在过年期间都会回到老家，哎，去看一看房子嘛，看看这个。房地产的市场，在香港呢，我们知道也有很多的市民回到啊这个广东省的一些家乡，也也会看到呢，哎，家乡的房子啊很漂亮啊，建设得也很好。有的时候的话你也会非常的心动，特别是跟我们香港的这个楼价相比的话，大湾区的房地产市场的话，确实是很让人心动。对，哎，就包括像我们台的很多的一些同事的话呢，也考虑，比如说去珠海啊，去中山去置业哈。嗯，哎，那目前来看的话呢，其实您觉得这个大湾区的房地产市场，在啊这个二零二零年啊，将会是一个什么样的一个走势？整体的这个宏观的情况是如何的呢？嗯
0: 、呃，我觉得总体的宏观其实应该还是比较呃。稳定偏乐观一点的、嗯
1: 、哦，是吗？ Okay. 嗯
0: ，因为最主要就是我们呃，在来年的三月份，就是其实也就是今年二零二零年的三月份，过完年以后，大家就会发现，哎，我我以前买的房子的那个按揭利率的话呢，可以有一个选项了，以前都是固定利率，现在呢就可以改成。呃，浮动的 ，OK，
2: 对、哦，这样
0: 子的话呢，我们利率长期往下坡走的时候呢，那大家就可以享受到这个存量房也可以享受到利息的调整向下，嗯、减轻这个公楼的负担。那这一点来说的话呢，对于很多呃，无论是已经置业的还是打算置业的呢，都是一个比较利好的，因为它的这个成本。啊、呃，无论是持有的成本，还是说它入场的成本，相对来说会稍微啊好一些。但是的话呢，为什么说是平稳呃略微偏好呢？除了有这些利好的因素以外，国家还是一直在坚持房子是用来住的。嗯,嗯那么所以的话呢，不会呃大水漫灌是呃鼓励大家去呃这个炒爆爆炒房子。嗯。那么你有真实的需求是自住的，那是没问题。但是如果你心想着我要买回来投资，那就要呃三思了。嗯嗯嗯。嗯，最主要的原因就是有几个大的城市，我们发现它的这个出租房的空置率其实是比较高的。嗯嗯，明白。从去年的四季度开始，嗯，就一直在往上攀升。是、嗯。其中一个原因就是像链家呀、贝壳呀、如家呀，他们以前。呃，过去的这三四年里面是大量的收了很多的房子，嗯啊、嗯呃，然后是统一的管理，然后出租。那么很多业主呢也心想，哎，这样很省心省事儿。可是因为啊、呃，去年就是二零一九年的时候，经济不是特别好，嗯,嗯,嗯所以的话呢，很多的房子是租不出去的，是，尤其是比较郊区或偏远的地方，房子收回来了以后，呃，空置率相对比他们。预算的要高、嗯，所以我们也可以看到，像贝壳他们的这个亏损，已经是连续三年，嗯 okay. 而且二零一九年的亏损呢，都超过了两位数字的亿元单位，就是十几二十亿了， okay. Oh,
2: okay. 那么所
0: 以的话呢，他们在清出一些偏远地区价值不高的房子，那这也是会给这个投资者一个很好的一个。警钟！嗯，如果你以为买完了以后交给这些平台就一定能够稳赚租金呢，这个算盘以后不一定能打得响了。是。那么，即便是像在深圳啊、呃、这种大城市的话呢，我们也发现，今年的十一、十二月开始，就呃二零一九年的十一、十二月开始的话呢，已经有很多的房子，嗯嗯嗯它不像以前十天半个月就一定能租得出去。嗯啊、嗯呃，可能是要一两个月才能租得出去了。Okay、而且租金已经有下调的压力。那这些的话呢，都在警告大家，房子呢买来自己住是没问题，嗯、但是如果你心想买来收租，年年涨租呢，不一定是。这么如意的
1: ，没错哈。我们看到呢，最近呢有很多的这个相关的一些研究的谈到讲说啊，这个香港人，嗯啊，说到海外买楼的话呢，现在也成为了一个趋势啊。对，特别呢是特别中意一些啊这个一百多万的这个楼宇，嗯。那其中呢，也主要呢有像这个大湾区呢是最受欢迎的区域啊，嗯，因为离香港比较的近，大家可以很容易过去啊。对。另外的话呢，还有像这个马来西亚哈，还有柬埔寨也有，嗯。不过呢，有谈到说啊，因为香港人呢觉得说。啊，这个按揭买房子的话呢，很麻烦啊，而且呢，这个利息也比较的高。嗯、比如说大湾区的这个按揭的利率的话呢，也要百分之五到百分之六。对，泰国的话呢，到百分之八都有啊。嗯，柬埔寨呢更可怕哈，有大约有百分之十。所以呢，很多香港人觉得太麻烦，就啊，这个付配啊，就是一次性一次性付款啊付款，表示说我们香港人还是资金还资金实力还是有的。但是您建议大家付配，比如说去大湾区买房子吗？
0: 如果要是说在大湾区的话呢，我还是觉得做按揭。Okay. 首先啊，五、呃、厘左右的利息并不是特别特别高，相对于我们啊、呃、祖国一年的那个 GDP 增长也有百分之六左右。是。所以它并不是说特别高
2: 。嗯嗯,嗯。另外
0: 就是因为三月份开始呢，可以转为活动的这个浮动利率。OK。那这个也是有调节性的。嗯,嗯,嗯。可是如果要是说去到。呃，泰国呀、马来西亚、柬埔寨这些利率接近两位数字的话呢，那确实我觉得这个资金成本是相当相当高的嗯嗯嗯。另外就是说，这些城市它现在只是在炒一些个的概念
2: 嗯嗯。人
0: 口的流入并不多，然后它的那个流转资金的流转和防宇的套现的流转率也不高。嗯,嗯。所以账面上你可能赚到了钱。可是当你要套现的时候，转手出手的时候，不一定能够轻松的找到买家嗯，嗯，以及当地的这个政府，他对于啊、呃、这个所得税的政策，大家也要密切的关注
1: 。OK， 对所得税的话，其实是我们。啊，能够直观感受到的，特别是我们在香港的话呢，其实税是很清晰的。对，哎，但是在呃这个内地或者是在海外买房子的话，呢，要特别留意这个税方面的问题啊。是，哎，现在的话呢，其实有很多的这个市民的话呢，都想问一下，就是说，如果要是有一百多万的话，哈，宋老师，您是建议在首先，如果是没房子的话，先建议在香港置业呢，还是说我们可以到大湾区复配啊？哈，嗯，您怎么看？嗯，
0: 如果是年轻人在香港工作。嗯嗯呃，住在香港肯定是在香港置业、嗯。因为我们现在已经把这个按揭的这个比例下调了。其实呃，拿着几十一百万的话，在香港是完全可以找到可欣的。嗯、呃，上车盘是绝对没问题的。是。那么在香港安居乐业以后，呃，如果还有闲钱，我们再考虑往外走
1: 。OK，、嗯、永
0: 远都是先把自己定居扎根的地方，嗯、让自己可以安心的住下来
1: 。是。嗯嗯，没错哈。那其实说在香港的话呢，啊，这个当然大家也想在香港买房子，但是、嗯、啊，这个最近有调查就显示说啊，这个呢有这个数据就谈到说，预计啊有一些他大行、嗯、投资银行呢就谈，在二零二零年的话呢，香港的楼价的话呢，可能有百分之五到百分之十的这样一个跌幅啊。是。当然一方面的话，大家可能觉得说这个社会氛围的一个情况，另外一方面大家会觉得说好像持续一年的这样的一个社会、嗯、社会紧张矛盾的这样一个。趋势的话呢，可能在二零二零年的话呢，会有一定程度的一个缓解。那苏老师的话，您觉得对香港的这个房地产市场的话，您会乐观吗
0: ？嗯，我还是觉得不是特别乐观，嗯嗯、跟我在圣诞节的时候说的情况差不多。OK，、嗯嗯、虽然这个呃、嗯、趋势上是社会的呃是平稳下来了，是是是，可是因为信心的回复还是需要时间。嗯嗯、明白。同时，大家也在担心会不会。呃，还会重新出现矛盾啊，因为毕竟是一些比较严重的撕裂。是。另外就是说，呃，我们的经济，呃，其实很多的零售业呀、旅游业呀，都受到了很大的打击嗯。嗯。而这一个打击呢，并不是说一下子就能马上恢复过来，这个经济的活力，呃，也需要有一段时间长期的维持住。才能够让他大伤的元气补回来，是。所以在，在呃高追的情况下，我觉得大家不一定会愿意。嗯嗯,嗯、呃。房价如果要是下调百分之十五左右，大家可以开始关注。就是如果它已经从高峰期，下调了百分之十五到二十，是。那么你关注的这个小区可能已经下降了有。百来万了，嗯嗯
2: ，那这种
0: 情况之下呢，在我们的这个首期款方面也好，嗯，是呃公楼的贷款方面的这个还贷压力也好，嗯，其实都是有所减缓的
2: ，是啊。然
0: 后如果要是各方面的综合条件、朝向、楼层都不错嗯，嗯
2: ，户型
0: 和这个保养也可以，那么呃，在这个尤其现在还有一些呃这个流行感冒和疫情的问题的话，<笑>那砍一砍价、嗯、有可能可以。损买得到笋盘、啊嗯，对，所以笋盘不妨入，但是高追要谨慎
1: 。没错了，看到呢，近期有报告呢谈到讲啊，这个香港的楼价跟市民收入水平依然是比较严重脱节，在全球各大国际城市当中的话呢，嗯、还是比较高的。统计的这个呃，统计处的话呢，有统计到这个。应该是二零一九年第三季度三百零九个大都会城市的楼价水 平， 就谈到说 啊， 香港连续十 年， 还是楼价最难负担城市的第一名啊 ，Top one 啊， 这个楼价和家庭的入息中位数呢比率高达二十点八倍。那另外的话 呢， 有看到谈到讲 啊， 啊， 不过这个数据的话呢是比 啊， 应该是二零一八年的这个数据的话稍微好一 点， 嗯啊。啊、呃，但是呢，我们知道，我们跟这个第二位啊，第二位的话呢是加拿大的温哥华，嗯啊、呃，他们的这个收入收入比的话是十一点九年、嗯，啊，这个跟他相比的话呢，我们这个香港还是
0: 要远远,远超出远
1: 超过第二位啊。但是我发现这个数据的话，可能没有统计一些内地的一线城市的这个水平，其实内地一线城市的房价更是让。很多的人的话是应该说是望而却步的吧。就比如说我们这个凌晨啊，深圳的这个楼价，其实它的这个中位数跟啊、呃、这个居民负担的这个水平的话，差距我估计应该也是二十左右的水平。是的，对，跟跟香港应该是不差的。对。所以这个时候如果大家的话呢，就想说，哎，如果我们这个大城市买不起的话呢，其实就考虑去一些周边的城市去买了。对。周边城市的话的话，我们知道大湾区有一些。啊，大家很关注的这个城市，近期的话呢，也有出现了不同程度的应该说是分化的表现啊。对。比如说以珠海还有东莞为主的这个房价的话呢，就出现了一定程度的上涨。对。特别是我们说这个东莞，我们发现这个松山湖的这个地区的房价呢，居然呢一平米啊，我们这内地上一平米的话、嗯、可以卖到大概是啊这个四五万的这样的一个水平。是，已经达
0: 到深圳。边界的那些省家超过了
1: ，对，就比深圳的房价还要贵。其实我们大家有在想说，为什么这个东莞还有这个珠海哈，嗯，啊，这个房价升的这么快呢嗯
0: ？嗯，松山湖主要是因为有华为的进驻，然后华为的经济实力是不容小觑的。OK， 同时的话呢，虽然说松松山湖里边它也，呃，提供了将近上万套的这个呃宿舍，嗯，给他们的这个员工，嗯、可是这八千套一万套的房子。是不足以啊、呃、安顿所有的员工的，是。那么，所以有一些员工在那边可能刚刚去的时候没有置业，嗯，但是当他们稳定下来了以后，他们会想到要置业，嗯。那么，松山湖的环境也好，上班也好，呃，交通方面也好，他们都觉得是比较便利的，嗯。那么，这里是确实是有一些购买力，是。同时的话呢，因为啊、呃，当地的这个呃经济发展不是说像。啊、呃，其他区域都是非常平均。嗯,嗯,
1: 嗯东莞的
0: 经济它也是按片区来看、嗯，松山湖的 GDP 在整个东莞来说呢，也是最高的。明白。所以它的房价呢、嗯、也是比较高的
1: 。OK， 明白哈。嗯、其实松山松山湖的话，地区是房价是蛮高，但其他的东莞的区域是不是要低很多？
0: 对，会低很多。Okay, 市区的房子也会便宜很多。OK。所以有一些片区可能。一万块钱左右也可以买得到。哦、那么，哦 okay、但是当然，如果要是学区房，嗯嗯呃、名校房又会稍微贵一点、嗯。那么市中心呢，它的流转就会比较好一些，因为它、嗯、呃老城区住的人多，换房的人也多。嗯、那么它也不贵、嗯嗯呃。但是松山湖的话呢，二手市场就不成熟、嗯。所以有的时候我们要判断一个房子它的这个。啊、呃，是否已经脱离了这个呃市，就是市场的价格有价无市、嗯？嗯，我们也可以看它的二手市场是否活跃
1: 。明白哈。嗯。那另外，我们来看一下珠海了。珠海的话，我知道也是苏老师这个很关注的一个区域啊。对。就是珠海的现在这个房价的这个水平，还有它的这个二零一九年的这个增长的话，你是怎么看的？
0: 嗯、呃，在2019年的话，整个珠海其实它的市区嗯嗯嗯，它的重点片区都出现了不同程度的这个复苏。OK、呃。嗯，因为它的那个限价也是比较严谨的，嗯,嗯,嗯，所以前面的两三年的话呢，它的价格基本上是动都不动的。明白。然后经过了几年的累积，很多人其实已经到了要换房子的这个这个阶段了。嗯,嗯,嗯。所以的话呢，在过去这几个月。呃，这个市场的信息相对比较松动的时候呢，嗯、那大家就觉得，哎，趁着现在应该是换房的好时间，嗯,嗯，所以它的无论是二手房还是一手房，它的买卖是比较活跃的，然后它的价格呢也相对平稳的往上走，但是它就没有说像松山湖那样子跳涨暴涨就没有那样嗯嗯，那么同时的话呢，呃，也是因为横琴它已经开始进入啊、呃、比较。呃，接近成熟了，嗯嗯
2: ，再有两
0: 三年的时间呢，它可能各方面的配套什么的就会交付使用。是，那么这样子的情况之下呢，呃，横琴那边的关注度就比较高，嗯，但是呢，呃，好就好在呢，开发商的这个提价呢，并不是特别的凶猛、okay. 政府的限价还是比较紧的，嗯嗯，那么所以的话呢、嗯，在这一方面来说呢，还是珠海这个政府方面呢，在房价的抑制上。还是相对比较给力的
1: 。o k 明白。所以说，可能这个价格目前买的话呢，嗯、可能你会买到一个限价房，对，或者说是比较有这个。价格优势的啊，而且呢，现在我们看到这个珠海跟澳门之间的这个，应该说是联系也蛮紧密的。对。特别澳门那么的小，很多市民可能也会选择在珠海居住，但是去澳门上班啊等等。是。这种情况越来越普遍，而且我们知道珠海有一些大的一些企业啊，对这个珠海的话还是有一定的这样的一个刺激等等。对。哎、那另外的话呢，我们就看到说啊，这个香港人我们知道他置喜欢置业的很多的一些城市，不仅是大湾区这边，那比如说呢，也有包括一些。啊，这个海外的一些房地产市场啊，是现在的话呢，我们看到有这个香港人最热衷的那大湾区的话呢是排名第一，那其中的话也包括像啊这个东南亚的一些国家，嗯、但是的话最近呢，大家也在考虑说啊，因为有一些比较有经济实力的这个中产阶层的话呢，嗯、也考虑说呢去。啊，国外去定居啊，比如说呢，有谈到说要去一些啊，像欧洲的国家，西班牙、葡萄牙等等这些比较房价便宜的地方。对、嗯，当然的话呢，最热门的话还是像澳大利亚啊，还有这个加拿大等等这些城市。嗯，因为最近的话呢，我发现这个澳洲的这个大火的话呢，是让大家对这个澳洲的移民的话，又有了一个新的关注啊。对，对看到说呢，这个啊、呃，在啊、呃、面对比如说我们香港这边气候可能这个出现，比如说寒冷季节的时候，那边正好是、嗯。夏天或者是很温暖的时候，也考虑说呢，去这个澳大利亚来去定居买楼。哎，其实苏老师，我知道你也去过这个呃，像新西兰啊等等这些国家去玩、嗯、哈。您觉得说在这个大洋洲置业的话，这个可能吗？或者说是它的这个入入门的这个门槛的话高不高呢
0: ？呃，对于呃这些城市啊，新加坡呃新加坡啦、嗯、呃对，纽西兰啦。新西兰呢，或者是澳大利亚的话，对，其实它的门槛肯定是比大湾区要高一点，对,对对，因为他们的生活水平比较高，是。但是去这些城市的时候呢，我们要考虑几个因素，嗯嗯,嗯。首先就是像澳大利亚，嗯嗯,
2: 嗯、呃，
0: 它呢经济活跃度呢是比新西兰要高一些的，是。那么它的这个门槛也会高一些，嗯,嗯。可是呢，呃，我们去到这些地方的时候，我们做什么生意，嗯,嗯，或者是做什么工作，呃，是不是对口？这一点很重要，因为如果我们到了那边找不到对口的工作呢，呃，他们的生活指数相对又比较高，那这个积蓄呢可能会消耗的比较快
2: 。OK。
0: 相反，如果要是在新西兰的话呢，嗯嗯嗯，呃大部分的人去新西兰就不一定会考虑工作，嗯，而是考虑投资创业，是，因为它是一个农业发达国家，嗯，对于香港人来说，嗯、到那边去从事农业就不现实，
2: 是，可
0: 是他们到那边去从事服务业，
2: 嗯那就
0: 比较容易呃融入社会，是，啊、呃，无论是去开餐馆啊。民宿啊，嗯、酒店呐、啊，呃，旅游旅游旅行团呐、啊，这些、嗯、都可以。嗯嗯，所以的话，去不同的国家呢，嗯、你要把自己的这个专长先定位好、嗯，那个国家是不是也可以跟你配合得上？明白。然后在定居的时候呢，尽量先从大城市开始。
2: 嗯。因为大
0: 城市跟香港的这个距离，就是生活节奏啊，各方面呢，没有太远。但是如果你一去就去到了一个相对小的城市，嗯、然后呃四野无人，嗯，呃嗯，那你可能在生活上需要有支援的时候，嗯、呃，找邻居都不知道往哪去，嗯，那就会增加你的这个。下下就是在新城市里边定居下来的适应程度了。嗯
1: 嗯、是，但是呢，这个国外的这个气候的话、嗯，确实是非常的不错啊。对，嗯，而且呢，这个很多香港人的话呢，因为很多有移民到这个加拿大等等，嗯、所以他家特别是一些中产阶层啊，嗯，公务员的一些朋友的话呢，很多可能说。子女，比如说在英国读书啊，或者在加拿大读书、嗯，其实他们对这个一些海外的这个城市的话，还是非常了解的。对，哎，尽管说可能这个生活便利度的话呢，没有香港这么的便捷哈，但是呢，这个环境的话，真的是的真的是非常好。<笑>对
0: 对对，如果要是说到加拿大、美国的一些大城市，嗯、甚至是英国的一些大城市，是确实。呃，居住起来会比嗯嗯嗯呃新西兰呐、啊嗯嗯、西班牙呀、啊、这些地方要好很多。嗯嗯对
2: ,对对。而且他
0: 们其实，在交通方面也发达起来了。嗯,嗯,嗯并没有说像十几二十年、嗯、没有车的话，就只就根本就出不了门似的
2: 。明<笑>白。不会、嗯，对。是
0: 。那么呃，而且呢，这些热门的移民城市，嗯，就是外国的移民城市，像加拿大多伦多的加拿大里边的多伦多、温哥华这些地方，嗯。华人的比例也比较高，是。那么他们的华人组织也比较团结和比较大规模、嗯，是。很多的这个生活上的问题，其实新移民还是可以得到比较好的帮助的，
2: 嗯。呃
0: ，环境很好，空气很好，样样都很好，嗯。唯一如果要是在加拿大的话呢，呃，他的这个医疗方面呢，大家要自己，
2: 嗯，啊、呃，
0: 要储备一些知识，
2: 是。因
0: 为他呃是要预约的。像我们香港是病了就下下楼下看医生找诊所，在国呃在那个呃温哥华呀，他们是病了要预约医生
1: ，明白对，不预
0: 约的话呢你是看不到医生的，是，但是如果你去急诊室的话呢，又不是大病急诊呢，急诊室也。顾不上那么多，嗯，那大家是习惯了、嗯、啊。我知道自己有什么病，嗯、我大概应该是吃什么药，然后直接就去药房了。明白、嗯。所以这个系统在美国也是如此。嗯，那这个系统大家要适应，嗯、所以需要储备一定的这个呃健康知识
1: 。嗯，明白哈。嗯、所以说呢，这个其实，在海外买房子的话呢，可能你短期度假是 OK 的，但是如果你长期说定居在那边的话呢？嗯还是要首先考虑，我们最好在大湾区的话，对，还是有一个自己的居所啊，方便回来呢。就是说有一些啊，比如说亲戚啊、亲朋好友，至少你在这个大湾区的话有一个根基在，对这个是很重要的。
0: 而且你不会觉得自己是二等公民
1: 。OK， <笑><笑><笑>明白。那其实，在这个大湾区的话，很多城市的话呢，我们知道在买房子的时候的话呢，大家有很多的顾虑哈、啊。嗯，香港人的话呢，其实买房子的话，特别是在海外投资的话呢，特别喜欢投资一些已经装修好的房子。对，哎，他这个。有精装修啊，而且呢，这个可能这个买来之后的话，就可以即及时住上去。是，哎，买楼花的话呢，甚至有很多的这个呃这个居民的话呢，也在考虑说，可能不买楼花，直接买现楼。其实这个相比来讲的话，在大湾区买房子，我们要不要小心一些相关的陷阱呢？嗯
0: ，嗯要的，嗯、要的、嗯。因为在海外的话呢，它在这些细节上呢，法律是已经规管的很严了。是。而且也相对比较成熟。嗯嗯。所以在海外买这种啊、呃、带了装修的现房呢？大概率呢不会出现很多问题，嗯嗯嗯。但是在国内呢，这个还是一个实验性的阶段，嗯嗯,嗯。嗯、呃，相关的法律法规并不是特别严谨，是。所以呢，有的时候我们会发现。啊、呃，收回来的这个精装房跟当初自己看房子的那个样板房呢，嗯嗯房啊、是有些落,落差<笑>對。对对对。那在这种情况之下的话呢，肯定是就是说觉得，哎呀，是不是货不对版呐、啊、什么的。嗯嗯嗯那么，所以有的时候呢，我们在购房的时候，如果是带精装修，我们除了要关注。啊， 所说的 啊， 带什么品牌、什么花 色， 嗯 啊， 或者是装修的这个呃材质是怎样的以 外， 是， 我们还要看这个开发商过往交精装房的时 候， 他的口碑如 何， 是， 以及。呃，会不会出现这个呃延期的问题？嗯,嗯因为有的时候为了做精装房，嗯,嗯它的施工期比较长。是。但是像每一年到了第四季度，嗯,嗯,嗯呃，装修工人都是特别紧张的，嗯,嗯,嗯很难找得到的。嗯,嗯。那么在这种时候，如果要是交房的话呢，那质量可能就肯定是不精细。嗯嗯,嗯。还有就是说，如果要是它。迫不得已要延期，嗯,嗯嗯，延一两个月也许没问题，是但是有的时候我们会发现一延就延了一年了，<笑>那怎么办呢<笑>？所以这种情况的话呢，很多人就会失预算，嗯嗯,嗯,嗯，所以我们往往呢就要看这个开发商过往的表现是不是让人放心。嗯
1: 嗯嗯明白哈？其实，在这个大湾区买房子的话呢，很多香港人可能会觉得。啊，是这个市场啊，包括像他这个装修的话，如果自己去搞的话呢，会很害怕，会很恐慌，很怕被骗。像我知道苏老师的话，其实您在购置房产的时候，也会考虑买一些，就是啊、呃，没有就是样，应该说是这个这毛坯房嘛，嗯，嗯就是没有装过修的，您来这个自己来去搞定这个装修。其实这个对香港人来讲的话呢，这个究竟会很麻烦吗
0: ？是的，嗯、会很麻烦的。OK， 因为在国内的装修它分了几种、oh, ，OK， 一种呢就是啊、呃、全包的，嗯、okay. ，你把一笔资金交到了这个呃装修设计公司，他就从头到尾帮你搞定，
2: 嗯，但是他
0: 中间也会经常出现一些增。像、okay. 那么第二种的话呢，那、就是半包的，半包可能就是主要的材料啊，嗯、无论是这个护墙板呐、啊、地砖呐、啊、什么的、嗯，你要自己去呃购买，然后主要的施工工艺以及辅料的话呢，他会帮你、嗯、呃就是采购是，还有一种呢就是。呃，你需要做水电了，你就把水电工人叫来；嗯嗯嗯你需要做这个呃木工了，就把木工师傅叫来；嗯嗯嗯嗯你需要刷墙了，就把乳胶漆的工人叫来。所以你要去所有东西都要自己去买，连水泥、沙、样样的电线什么的都要自己买。那这就是非常复杂和痛苦的一个阶段。嗯嗯是，所以很多香港人他们在香港是没有这样的经历的，嗯,嗯，也没有这样。就是没有这样的经验
1: ，你要天天去盯着，也
0: 没有时间精力去盯着他。对、啊，然后就算有时间精力盯着他对对对，你也不知道他做的这个工艺是否到家到位嗯嗯，有没有少了一个程序，多了一个程序，那这个的话是相当复杂，嗯,嗯，所以的话呢，呃，现在比较好的就是在大城市里边。已经开始有一些比较规范的一站式的服务了。嗯
2: ,嗯,嗯那么你
0: 可以从毛坯开始，你就把这个服务交给一些啊、嗯嗯呃、全国大型的连锁店。是。然后这个大型的连锁店就从材料的选购，你可以像超市一样，嗯到他的店里面选。嗯嗯嗯嗯不同的材质，嗯嗯、不同的配套、嗯，哪怕是洗手盆，啊、呃，这个水龙头，全部都能自个挑、嗯嗯，挑完了以后，他会帮你算下来，哎，你选这些材料怎样怎样、嗯，我们的施工时间多少多少，嗯、然后一直到这个硬装装完、嗯
1: 嗯，甚
0: 至可以帮你做好软装的配置，嗯、窗帘呐、啊、这些搭配都可以。那么这一种呢，我们属于是。流水作业性式的这种呃模式，嗯，在最近这两年也开始流行起来，而且发展的相对比较快，因为这些公司呢，它是比较规范一些的，是。可是我们也要注意一些陷阱，
2: 嗯，比如说
0: ，因为这些公司、嗯、他们是收了业主的这个委托以后，嗯，外判出去给一些包工头，嗯
2: ，和这
0: 个监工、监理。嗯嗯嗯那么，如果要是出现了问题的时候呢，你去找到这家公司，这家公司呢又去找他们的这个包工头。嗯嗯
2: 、那么，当
0: 然这些包工头他们希望长期有工作做呢，呃，也会拼命的去努力表现好。是嗯、可是也不不呃，排除有的时候遇到一些良莠不齐的情况的时候，那业主呢还是要。不能当甩手拐棍儿，要自己盯得紧才行。嗯嗯
1: 嗯没错了，嗯，在这个呃大湾区呃买房子的话，您觉得说还有一些什么样的陷阱的话是值得我们去注意的？当然除了。装修之外的话，比如说有像这个，因为我们知内地的话有这个物业费嘛
0: ，对、哎，还
1: 有各种其他的这个费用，还有这个就是说实用面积啊等等。对，我们在购买房子的时候的话，是不是应该去选好？比如说大的地产商会更好一点呢，还是说其实中小地产商的话呢，啊、呃，也是因为价格有优势嘛，所以是不是也可以考虑一下？嗯、我们其实最关注的点是什么呢
0: ？最关注的，我觉得还是信用。OK， 开发商不管是大型的还是小型的，嗯嗯，他过往的表现。看看以前他建讨的项目，嗯嗯,嗯、呃，去了解一下这些项目曾经有没有出现过维权的现象，嗯,
2: 嗯,嗯有没
0: 有出现过业主对这个小区不满是集体投诉的问题，嗯，还有就是说有没有出现过货不对板，是，尤其是中小型的开发商，有的时候在经济不好的时候，他把控这个。这个成本各方面的优势没有大企业那么多，嗯嗯嗯所以的话呢，反而更容易出现偷工减料，嗯嗯嗯或者是它中间就烂尾了，然后由大型的公司去采购、嗯、或者是收购他们，嗯嗯嗯那么在去年和前年沸沸扬扬的这个碧桂园问题，嗯嗯就是因为他除了开发自己的房子，他也收购了很多半
1: 半要倒闭
0: 的这些公司嗯嗯嗯、okay. 然后这些项目他。呃，注资进去以后，资金盘活以后，还是由这些中小型开发商继续建。但是到交付的时候，因为是打着碧桂园的品牌
2: ，出了
0: 很多问题的时候呢，其实整个碧桂园也受牵累。那所以呢，我们不一定是只是仅仅是因为它是大品牌，它就一定安全。而是说这个品牌的策略。还有这个品牌对于质量的把控是，以及过往业主的口碑
1: 。嗯，明白哈。嗯，那另外在买这个户型的时候的话呢，呃、啊，我们知道香港人因为其实住的很小，是。其实，在大湾区买房的时候，大家可能很多人就想买个，比如说六七十平米的话，就也够住哈。嗯。但有一些人的话呢，可能实力好一点，他就会觉得说我要买度假风格，要买个别墅。对。<笑>这种就挂小花园啊等等的、嗯，其实这种房子的话，您觉得说我们买？如果是在大湾区这边买房子的话，什么样的户型您觉得，比如说之后我们在脱手或者是二手市场的话，会比较有升值的价值呢？
0: 首先就是呃，初次购购买的话呢、嗯，我不太主张直接就买别墅。OK，、嗯、因为别墅它是特别的个性化的。
2: 嗯将来
0: 你要脱手的时候，嗯买家也是特别的挑剔。是、嗯。因为他可能在很多地方他的会考虑的很仔细。嗯。会比我们香港人考虑的更多。是、嗯嗯。另一方面就是说，因为别墅呢，它的这个。实际的使用率可能不是特别高，是可是呢，它有花园，嗯、有一些、嗯、呃外围的空间，那么很多时候呢，香港人会觉得这个就是非常有优势的一点，
2: 是可
0: 是你要想一想，就是当你在装修的时候，嗯,嗯、呃、连外面的花园你也要弄，嗯嗯、日后你还要经常的除草维护,维护，那这一笔费用呢，往往我们说。买了别墅回来，装修的钱跟买别墅的费用也差不了多少。Okay, 就是在这里。所以大家也要这个关注这一笔费用。是是是另外就是，如果我们希望可以住的舒适的话呢，其实去大型的花园小区。他、嗯嗯、们里边的那个小区公园也不错、啊，对，设施也比较好。嗯嗯然后呢，他的这个保安也比较多。嗯嗯嗯尤其是现在啊、呃，一两年开始啊、呃，大品牌的。公司他们自己属下的、嗯嗯，呃，物业管理公司是都开始推行管家服务。嗯,嗯那在这一方面的话呢，肯定会比别墅区呢、嗯、要有优势嗯。嗯，那么我们生活上的任何的大大小小的问题、嗯嗯，在微信里边喊一下管家，管家就会来帮你处理了。是、嗯哦，哪怕是帮你去收快递，把你送上来都可以、嗯。那这一些的话呢，不一定是在很多的这个别墅区会出现，因为别墅区大概率呢。它的入住率是相对比较低的，
1: 明白哈。嗯，那另外我们在地段上面的话，我们有什么样一个考量呢
0: ？地段上的话呢，嗯、最好是考量交通要方便。是，如果从香港去你的目标小区，就是国内大湾区的目标小区，中间要换车换乘几次，嗯,嗯,嗯那可能会比较消耗精力。是，第二个的话呢，就是要看它。跟你自己之间的关系了，嗯，比如说你喜欢这个城市，是因为你有很多亲友在这里，嗯，还是说因为你其实工作出差也经常在这边，嗯嗯，那这些的话呢，都是可以考虑进去的，明白。第三个呢，就是说它的安全性，是，也就是说。不仅仅是他的治安好不好嗯嗯嗯，他的物业管理公司的保安做的好不好嗯嗯，还有就是他周边的交通环境是不是也很好？嗯嗯嗯如果他这个是个交通黑点嗯嗯，那么你经常往来这里的话呢，也要再三的考虑一下。同时的话呢，还有一样就是说，啊、呃，这个户型，啊、呃，我们祖国同胞是。特别特别讲究，要方方正正的，嗯所以我们香港就、啊、对还要南北通透的，香港是香港是
1: 钻石房啊，钻石房啊，<笑>三
0: 角形啊， okay, 五边形啊都无所谓的，嗯、那这这个在国内就不太现实。对对对还有就是它的(笑)这个通风采 光， 他们是非常讲究的。嗯， 要朝 南， 要朝 南， 要有太阳晒。OK， 而且像深圳的话 呢， 就是如果你到了冬 天， 晒太阳的时间少于三个小 时， 开发商还要公布出来。嗯， 因为如果没有太阳进的房 子， 可能细菌容易滋长。对， 所以这一些问题都是国内的同胞考虑的比较 多， 而香港同胞觉得。嗯，我有房窗户就行了,就了，能有的住我已经很安乐。<笑>地方够
1: 大的话就已经可以了。<笑>
0: 对对对， okay, okay. 所以有一些细节我们可以再想的多一些，嗯，然后跟国内的朋友多交流，
1: 是是。还
0: 有一个很好的办法是是就是
1: 说，对对，
0: 我们可以不买第一期，买第二期。嗯、呃、嗯。第一期开发的时候，我们密切关注，嗯，然后看好了几个户型以后。不妨看一下哪些户型一下子就被抢掉了、嗯嗯，明白？哪些户型是卖了老半天还停在那里没卖掉的 ？OK，、嗯、那你大概率就知道、嗯、哦。国内的朋友他们喜欢哪样的房子？嗯、哪些楼层和朝向、嗯嗯？明白。那么将来脱手的时候也
1: 好、啊、那些就
0: 是比较好的选择了、嗯。对
1: ，好的。今天我们非常感谢呢，是来自啊这个香港金融机构商务及中国经济培训导师啊苏晶老师啊，和我们一起呢聊了大湾区。关于房地产方面投资的一些相关的技巧啊，也希望呢各位听众呢在春节期间如果要是有意去大湾区置业去看房子的时候的话呢，也要小心啊。刚刚这个孙老师谈到的一些小技巧，嗯、特别呢是我们在购置的时候的话呢，啊、呃，先不要这个着急下定金，对，先去考虑一下，考虑个可能两三天的时候呢，你再去。啊，下定金等等，千万不要因为可能说当时的这个销售的宣传等等的话，嗯、呃，脑子一热，对，<笑>就下了这个定金了。那今天我们也非常感谢苏老师做客我们的节目，我们下次有机会再跟苏老师啊，这个聊关于房地产投资的那些事
0: 。谢谢大家
2: ，
1: 拜拜
0: ，拜拜
2: 。